1: 全国广播 FM 一六空中全运会，我是全玉。我们今天非常开心，每一次在空中就要跟大家介绍不一样的体育运动的项目。而今天来的这位哦，我真的是佩服到不行，因为他呢是台湾非常非常少数的职人，就是他是有专业技术在身上的职人。虽然说我们说运动选手他们本身都是有运动专业在身上，但这一位他其实是服务运动员的人，他是什么呢？他是一位专业的制弓师傅，弓是弓箭的弓。这个弓箭哦，指的是我们在常在流行影视当中看到各种弓箭的场景，譬如像《Hunter Game》啊，就是《饥饿游戏》里面那个 c a t n i s s 他那个又长又细的那种木工的这种弓箭，或者是我们有时候看到那种侠盗罗宾汉拿的那种弓箭。的感觉，那这种传统制的弓，跟我们在奥运比赛场上所运用的这种反曲弓，或者是它是用比较机械合金所制成的这种弓箭，其实大不相同。而箭它的历史，跟它过去为什么会呃有这样子的武器哦，然后到现在变成一种休闲发展的运动。怎么样延伸到现在？而我们今天特别邀请到的呢，是现在立禅社艺的负责人丁伟阳先生来到我们节目现场。哎、欸，我跟你说，他真的是非常的厉害，因为他自己为了弓箭这件事情，哈，为了制弓这件事情，盖了一个射箭场，然后同时自己花了大概八年、九年的时间都在制作弓箭。这样的人真的是一个执人，而且非常
2: 有执念呐、啊。我们先热烈掌声来欢迎丁伟阳，耶！<笑>自我介绍一下吧，伟阳。主持人你好，各位听众你好，我是丁伟阳。嗯，本业是土木业啦，本来是做土木业，不过因为经营的不好，所以
1: 哎，么前收怎,怎么会这样子说哈、哦？对，就是可能比较比起工，可能就是土木比较没那么有兴趣，工比较有兴趣，对吧
2: ？那后来也尝试，就是想把梦想变成事业，然后还是失败，但是就指的是自工的部分
1: 哦。OK OK，
2: 我之前我之前做了八次的成。八年的承压工，那最早是从一个一把锉刀、一块木头开始这样做，做到现在就是，哦、做到现在就是工业化、机器的批量生产
0: 嗯嗯嗯，然后里面也丢
2: 了上百万的研发预算，然后可是销量还是很不好，那也就是。之后，就我们就决定跟合伙在新竹开一家立产设计射箭场来推广射箭运动。所以你的想法是说
1: ，先推广，然后推广 OK， 有人人数够多之后呢，我们再卖工对，可能就比
2: 较好。对，就是为了喝牛奶去养一头牛的
1: 概念、哦。对，我跟你说，人家都说你要让人一个人哦会想要去那个那个就是坐船或学会坐船的技能这件事你不要一直叫他逼他做造船，你应该要让他向往大海，只要他。向往一片海，他就会自己想办法去学会。那我觉得，如果大家都向往成为那个厉害的射箭手呵呵，他就会自己想要去哎、欸、学会制弓或买个弓。哎、欸，但是你怎么样会有机会？就是哎、欸，怎么是弓啊？为什么是射箭啊？这件事情，这是不是跟你小时候的印象有关
2: ？最早呢，最早喜欢射箭的时候，就是小时候我看那个易《汤姆猫与杰利鼠》，把我让印象。他们,、oh, 他們那个卡通互相打来打去的时候，拿了非常多的武器出来。对对对,對，他们这种有都有,有曾经拿过弓箭出来对射。OK， 对哦。Oh. 然后我发现现在我我為了今天的访谈，我去翻资料的时候，我发现嗯，这个弓长得非常的像我现在目前线上的产品。哦、oh, ，OK， <笑>對對對對所以就几乎长得一模一样，是不是？对对,對,對。这这这就是你现在所在
1: 做的这个比较像传统的，而且呃线条比较漂亮，有一个弧度的形状。对，这个是雅素弓。哦、oh, ，雅雅素，嘿，雅素。就是那个雅术帝国，那个雅术，对,对对对，哦，那个时期的宫，嗯，所以不同时期有不一样。我们等下也会来介绍一下不同时期的历史。那后来呢？就是我太
2: 喜欢射箭了，对，一直到考大学的时候，还特别去选了一间有射箭社的学校
0: 。哦，
2: 开始就是哦，我开始有进入社团之后，又很开心，可以又可以学射箭了。可是就因。乐。就是因为我本身有练跆拳道，对，然后就、哦、你也有练跆拳道，对，然后就被跆拳道抓去当社长了，哎、欸、哎、嗯欸<笑>，一切就是这个这么的巧，对，所以我大一的时候就没什么练到，然后就被抓去跆拳社了，<笑>哦，那之后就，念研究所的时候。忙着交女朋友，没有，我还是选了一个有射箭社的学校<笑>念研究生。<笑><笑>然后这这时候才真正开始，就是我开始练射箭，因为我们研究生除了做研究之外，有很多的时间可以自己安排。对，那我们就去
1: 。那不射箭要干嘛呢？不射箭这样吗
2: ？就是对。然后我们就开始练，<笑>然后也开始练一些基本功啦，然后开始多方拓展一下，学射箭还可以做什么事情哦。Oh, okay. 然后也开始做一些什么承压传统功啦。
1: 嗯，就其他的这种弓箭的这种方式。对对对。不过我们呃，这个射箭这件事情哦、喔，因为我知道，哎、欸，我跟你说，就是呃，我们特别这次找伟阳来，是因为我刚好去帮他们的公司做一些课程的时候呢，认识他，然后我就发现，哎、欸，平常古人常说的这个百步穿杨、箭无虚发、胡服骑射、百发百中这些成语啊、喔，然后我们不断的在说明的这个内容，它其实都是在形容射箭。射箭运动它其实有这么大的独特的特性哦、喔，那呃这些故事我们都知道，那它在我们生活当中非常常见，所以传统的射箭运动跟我们现在奥运的射箭运动有什么不一样？这一点我觉得好像是要从它的背景或者是一些呃历史的渊源来跟大家做介绍，对不对？可不可以请
2: 丁先生来给我们介绍一下？主持人问这个问题很经典，嗯，我们现在的奥运射箭运动啊，其实，在最早以前是有战争技术演变而来的，战争。我举例来说，像标枪。铁饼、链球、射,射箭，对，通通是战争用的技巧。嗯，这样，所以经过多年的演变，然后变成我们的运动竞技的最高殿堂。嗯，那东方人射箭传统的话，就是有身份地位的人，都必须学习的项目。对，可以总结为六艺，就是礼、月、射、御、书、书。嗯，那这样子的话，随机组合就是我们的古代的活动。对，总结就是像是先秦时期的乡射礼、大射。嗯大，大射，大射是官方的，就是。皇族在做的，叫礼，那礼射八法、周礼五射之类的，都是有关射箭的礼乐的一个制度。对
1: ，我们的儒家传统文化其实非常重视礼仪嘛，礼仪之邦嘛，所以我们就是会在礼这件事情上面特别的注重，而射箭反而它更是一种呃皇族或是更
2: 高贵的一种象征，这样子。那平民百姓也需要什么？对，平民百姓也需要靠它来维持生活，比方说我们去打猎啦，哦，田猎，因为就是我们朝代更迭啊、嗯，就是很多细节都会有消失，因为我们有的朝代的习惯就是，我们攻打进皇城之后，会把他的所有度量衡都毁掉。啊、哦，对对对对,对对对对对对，就是一切依照我现后面这个皇帝的标准来来做，对对对对,对,对,对，所以我们东西很多东西都流失了，那目前都还是在努力的复原中。嗯，总结来说的话，就是西方的话，他们着重于技术的呈现，就射箭的技术。对，技术，我们的精准度啊，弄。内内东方的话，就着重于在自身修养部分，礼、哦、乐。哦 ，OK
1: 。那射箭这个发明，其实对我们人来说也是有很大的进展，它跟历史其实是有
2: 关系，对不对？對,对对，过去射箭的话是人类史上的一大发明，那各地都有自己独怕独特的射法与弓箭。举凡像埃及三角弓。围巾长弓、司基太弓之类等等，他们都有自己很独特的射箭的方式，從右手拿箭，左手拿箭、嗯
1: 欸。我知道那个北海小英雄啊，对不对？围巾长弓，对对,對、哦，他们其实是有弓的，不是全部拿斧头。对对对，我以为他都拿斧头，但其实我,我有注意到他有一些是有弓。对，他们是有,有箭羽，有羽毛那对
2: ，长得很像英国长弓。对对对
0: 对
2: ,對
1: ,對嗯，然后蒙古人也有征服欧洲大陆，当时就是板块扩及的非常的大嘛
2: 。对、嗯，那个时候就因为他们打,打掉了整个欧亚大陆。以至于他们的蒙古弓就传到了世界各地。对，然后，然后就大家都开始说：“哎、欸，金角弓好厉害哦、喔嗯！”
1: 然后大家就、啊、就学
2: 。对，每个地那个那个之后的朝代，每个地方都一都会有点像蒙古弓这个形制去改变。哦，比方说，我现在我这个地，所以哪个国家强，我们就学它。对对对，哦，像是像土耳其那边，他们他们不着盔甲，他们都是不穿衣服布甲。对，那我们这边的。弓就不需要很大的贯穿力，但是我们需要很快的射速，可以打很远。哦，对对对,遠遠對,哦对对对，有道理。嗯嗯嗯对对对嗯，那像是在东方这边，大家都穿盔甲、啊，哦，硬的要死，那个打不进去啊。那叫穿透力更强。对，对我们的弓就会变得穿透力很强，像轻弓就是最代表例子。他们在百米内百步穿杨，对，就是可以贯穿力非常的强，还可以打进石头的老虎里对他们有种小标枪的称呼，他们都是在射标枪
1: 。哦<笑>，好恐怖哦。各有不同，所以依照他们的，譬如说，依照纬度啦，依照环境不同，还有依照材料取得的难易度不同，会分成，譬如说有单一材质的单体工，或是金角复合工，或者丛林地区打猎所用的竹工。所以这些不同的依照环境、依照地区变化，还有依照人的需求。而产生不一样的，
2: 对，就像是很像陶器这样子，我们在我们要一个盘子来装，我们就会做一个盘子；，对，要一个装水的壶，然后就会装水壶；，对、啊，好不好？我要装瓜子，我就要放一个瓜子对，就做一个瓜子的盘子。对，所以它每个地方吼，那个工其实只能够大略的去统计，说大概长这个样子，嗯，这样子大概就是这个地区的宫。哎、欸，这好有考
1: 古的精神哦，然后其是研究，对不對,对？对，對嗯、
2: 光光离我们最近的朝代，清代的话，它的工光是在大陆里面现存的工。古物的话都长得不一样，有的弓稍短，有的弓稍长，哦， oh, 很奇特，好特别，好特别。所以，我们很难界定说，诶、欸，我们这这弓跟弓之间它有什么样的关系？很难界定，可能就因为我今天要去打猎，弓稍那么长不好带啊，就把它锯短、啊 oh, 了。哦、就是，就就用对这个原因,對對對原因可能很简单，原因可能很简单，然后他
1: 。形制就会长得不一样。是是是，那我们说奥运比赛当中由 ITA 国际射箭总会所公认的比赛的用具是又跟这个不太一样，可,不可以跟我们介绍一下對對對。目
2: 前的比赛公认的有四种：是反曲弓、复合弓、裸弓跟英式长弓。那射箭竞技以国际射箭总会认可的比赛为主，主要有标靶室内跟室外的标靶射箭、原野射箭、地靶射箭、越越野射箭，还有射远飞箭。然后还有滑雪、射箭等六种。那我自己开的那个立常射艺，它有提供就是室内的标准赛制，二十五米跟十八米的场地，嗯、对场地。嗯，我比较常听到是反曲弓啦、复合
1: 弓，不过裸弓跟英式长弓，我就比较没有在我们台湾的奥运选手好像比较没有用这个，没有。对，就就我所知是没有这样子哦。哎、欸，光是弓箭就这么的有有侠问呢、欸，对不对？哎、欸，我我这个以前没有好好研究的时候还不知道，但现在一听，你看我们传统故事当中的什么呃“金弓之鸟”啊、“杯弓蛇影”啊、“后羿射日”啊，这些全部都是跟弓箭有关。所以弓箭其实跟我们生活非常非常有相关。我觉得刚好丁志公司丁伟阳啊、哦，专门在研究这件事情，我非常幸运可以邀请到这个专业的职人来跟我们做这么多关于弓箭的介绍。不要走开，我们马上再回来哦。
0: 我是举重的世界金牌郭幸存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会
1: 。进入我要从广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别开心的邀请到了我们的制弓师傅丁伟洋先生来到我们节目现场，欢迎丁伟洋耶！大家好，我
2: 是立产设计的负责人丁伟洋
1: 。是的，哎，伟洋哦，其实他刚跟我们说明了这个古代的传统当中呢，我们有各式各样的弓。箭的这个长相各有不同。从我们的呃东方文化当中非常注重内在修养，用射箭来达到礼乐射御书数之外呢，西方人着重外在的技术。所以我们有不同的依照我们的 ITA 国际射箭总会呢，在奥运比赛的弓箭当中，只有分反曲弓啦、复合弓、裸弓跟英式长弓四种，他们所认定的这个弓箭哦。那这些都是呃制箭当中或弓箭当中的一些不同的历史的特性。但是传统射箭当中，的种类啊、哦，这些种类大不同，大不相同，甚至跟着我们的时代跟年份又各有不同，而且各有一些特色。这些特色可不可以也都请啊、呃、这个丁师傅来跟我们介
2: 绍一下，好不好？好的，那现今的传统射箭呢？我们常见的有土耳其弓、韩弓、俄弓、美式列弓、英国长弓、清弓，或者是称为满洲弓，因为它是英英译的关系、哦，清朝的关系、嗯，蒙秋对蒙秋对，还有蒙古弓。然后，如今呢，分别做介绍的话，可能会需要很多个小时。哦、oh, ，好，那不行对不对，我们必须要很快。那我们这边简单介绍一下他们那种弓的特色。嗯，先从我最喜欢的土耳其弓开始。为什么你最喜欢土耳其弓？哦，因为它好带啊。哦、oh, ，像我这样上高铁啦
1: ，上高铁可以带弓？
2: 可以，
1: 可以。那不算武器吗？那上飞机可以带
2: 弓吗？可以，<咳>但是它托运。哦哦哦哦，我们坐高铁的时候，它因为长度的关系，如果你也带合弓啦。每次猎弓长弓，带不能带、嗯，因为它超过一百六公分。但是如果你带土耳其弓的它很小，它大概就一支箭的长度而已
1: 。土耳其弓为什么会那么小？为什么会那么高效率？是因为他们呃人种比较矮吗？跟这个身高有关吗？没、嗯，因为他们的盔甲是布甲，他们不需要很大的棒数去打穿敌人， oh. 所以他们当时都是衣服都是布都是皮。对的，这都是翻译对对对，他们着重着重于
2: 闪避，而不是去进攻硬。所以他们希望可以轻一点，然后可以闪躲。对，是可以躲。哦，懂你意思。对，那我们公认就是与韩弓都是很高效率的工种。对，主要是土耳其弓跟韩弓，主要都是射轻箭，做远距离的抛射击杀。像韩弓的话，他们有射挺，嗯，射一百四十五米。哦，现在还在，现在还是这样射哦。对，那土耳其弓的话，很常见在我刚刚提到的飞箭赛里面。大家很多人都是前三名都会拿土耳其弓在射哦
1: 、欸
2: ，就是公认的，大家就觉得这个弓型非常是很有效率，对，对，适合做飞远的射箭
1: 赛哦。除了这个之外呢，对，是不是还有分？譬如说呃，美式的
2: 啦，或或英式的，像合弓的话，它的它的弓形啊，它姿态非常的优美内敛，那、嗯、弓本身哦也是。做非对称设计，这个很重要，因为我们目前所有的弓啊，大部分都是做对称设计，左右相左右对
1: 称，上下对称、啊。不是应该对称吗？因为你如果不对称的话，就会你知道，就是那个弓会不会歪歪？对啊，对啊，歪歪射出去的。这就是他
2: 们厉害的地方，他们做不对称，原因是因为他们的要马上射箭，但是因为他们地区的关系，没有那么好的材料可以做，只有说马上是在骑马射箭的，骑马拿何弓在射箭、oh, ，OK， 所以他必须要做不对称，才把它马上射箭，不然那么长。哦，下面都斜到了、哦
1: ，对对对，所以下
2: 面要短，<笑>然后上
1: 面要长，但它不对称，但依然可以射得平稳。对，哦，这好厉害哦，这个技术好厉害哦。对对对，它就跟其他所有常见的弓都不一样，而且以前又没有那么多制弓的道具，他们却都可以做出这样的弓，都是手磨，对，都是手工做出的。所以你其实也是擅长手手磨。对对对，你以前好像一支弓要磨一个月。两个月，两个月用一把锉刀慢慢的锉，用一把锉刀锉两个月，做出一支弓，<笑>你这样最好是可以活得下来。<笑>难怪你刚刚一
2: 开头说活不下来，对不对？对，哦，可以理解，我可以理解。一开始自己是做兴趣的，对对对对对。那还有没有其他的弓？然后像我们在欧美那边呢、啊，很常见就是美式猎弓，我们说常说的 recur 跟 l o n g b o 那都是高公认的高精准度跟容易上手的工种。那也竞技。呃，奥运竞技的话，他们就是使用反曲弓，
0: 嗯，是很
2: 相近的。Okay. 那英国长弓跟满洲弓啊，他们的特点都是使用重箭，对，然后他们的弓的磅数都非常大，大概一百多磅，一百多磅，嘿，一百五、一百七
0: ，哦，都有，
2: oh. 嘿，因为之前阵子有出土一批，就是 Mary、Rose、号上面的英国长弓，大家可以完全的复原出当时英国长弓长怎么样，大概是一百五十几磅，对。有些还可以使用那个一
1: 百五几磅，那个是什么概念？是要多大只的人才能够拉
2: ？或我不知道，就是大概、那個、大概就等于是我拉我自己体重的磅数
1: 。那仿佛我在拉弓的时候，我仿佛在举重、欸，哎，你知道吗？就是那种感觉，对不对？对,對，我们举重也，我不知道，因为我在想说健身房里面几磅。那那个磅数是一样的概念吗？那个磅是一样的吗？不一样
2: ，不一样。我我其实我遇到很多学生，他们都说：“哎、欸，我在健身房里面，做對對,對,對,对对我我,我背肌呃做飞鸟，我可以拉个拉个两百磅没问题、啊。”对啊，可是为什么拉弓为什么拉不起来？对，可是拉弓会拉不起来，因为它很很多的技巧让你可以很轻松拉开。像我自己就是开，有时候会开到八十，因为我在制作的时候、嗯、会从高磅数慢慢往下降。对，那你在开工的时候，跟你在做运动的时候那个。肌肉用到的东西是不一样的哦，所以有可能你在呃这个健身房里面的时候，它叫做
1: 快乐健身房，就是你看起来那个磅数都很重<笑>这样子
2: ，因为快乐用到的肌群不一樣,样，它是比较靠身体的结构去拉开那一把弓。哎，是是是是，所以可
1: 能用的肌群不一样，所以你就会发现感受起来，哎、欸，好像更难拉或更紧这种感觉。这个磅数是不能够相相提并论，对，这是不一样的东西。OK OK， 然后。蒙古
2: 弓跟清弓，你说它是一脉相承的，是不是？对，因为它蒙古弓，它们两个之间啊，都有不同的变形，就是因为地区的关系，所以它们长得不太一样。但是设计理念上都是长梢跟宽的弓臂。所谓的长梢，就是它弓的两端有一个很大的反曲的地方，嗯那就是弓梢。那弓臂的话，就是它们在运动会伸缩压缩的地方，那叫弓臂。
1: 哦，宽弓臂就是
2: 它们这压缩的地方很宽。是是是是是、欸，对，那他这样这样的好处就是比较稳定，然后在遇到特殊情况下不会失常
1: 。哦，一
2: 刀砍一刀，他有一半的工，开发可以继续使用
1: 。好专业，哎<笑>、欸，其实我得说这个东西真的很专业，这不是一般人可以知道。但是我得说，就是我想要问一下丁教练哦、喔，就是你自己为什么会想要成为一名制工师傅？到底制工这件事情又需要哪些的工具？可不可以跟我们说说你
2: 为什么会走向这条路？好不好？好，那最早开始制作的时候，是因为国内没有人在玩这个，嗯，完全想买也买不到，就是你想要买工具，甚至要从国外定金。l o n b o 啦，对 l o n b o w 想想到说我是不是可以试试看，那我就开始去筹备啊，去找理由这么简单？对，因为买不到，可是又想玩，怎么办？你买一套买一把弓进来要四五万，你买个工具进来也是工具材料进来是四五万，那。自己做了还可以一直做、欸，对，像现在在我的旁
1: 边<笑>、欸，虽然这没有什么声音，但就是在我旁边就有一把弓，扣扣扣扣扣，哎<音>、欸，真的这把弓叫什么弓？这把叫做 t a k e d o w n 的 Longbow，Longbow 长弓,長弓，这也是你自己做的對,對,对不对？对我自己做，他就把它带过来，而且、欸、真的很长哎、欸，就大概我们整间录音室就是这样从底，大概就是一个多少这样几公分？这样六十二寸，六十二寸。好，我不知道几公分，六一百六十几公分，一百六十几公分。OK， 一个女孩子的高度这样子，好，这、就是一个蛮长的这样子。你当初会接触到这个，因为当时买都买不到，特殊需求才会有的工具。但是你就你怎么会想要用一根凿刀这样子凿两个月，然后来做出工来哈？就做锉
2: 刀的话，对啊，嗯，主要是因为你都是用木质器具，然后慢慢来做。对我，因为我想做，我本来也很喜欢木工，那。既然是相关，然后又是跟我的兴趣很合，那我就我就来试看看。对 ，OK，OK，OK。Okay, okay,
1: okay. 那一开始应该是器材限制也不大，然后东西都还算还算简
2: 单，你就觉得应该可以做。对，那我个人会推荐先从弄单提供，如果你想要自己做的话，对，我们會先推荐。应该不会，因为这看起来太难了。<笑> okay, 不会，不会，不会。我之前有开过课，就是教人<笑>教人家怎么自己做，己对，自己做。哦、oh, ，我推荐先从单提供， okay. 就是一个木头，一根一片竹子这样开始。Okay. 做板弓跟单体弓难度不大，嗯、如果如果人教的话，大部分都一个上午都可以完成一把可以拿起来射的弓了
1: 。哦、oh, ，OK OK、欸。
2: 然后现在因为网络网络大家知识分享的关系，所以网络上也其实找到非常多的资源，可以让你自己去做一把。嗯，那我、okay. 不过哈，我有感觉到这些影片通常会把很关键的步骤跟繁琐的每个部分跳过去。为什么？因为它这个非常无聊。比方说我在不停的训弓，我弓臂要让它可以成型、可以拉的时候。那、啊、如果力量集中在某个弓臂某个处的话，会断掉，就断掉了。对，那这个部分它因为花很多。训是训练弓的意思，所以你要一直折，一直折，一直折，一直折。对，就是重复的拉弦放松，拉弦放松， oh. 看他有没有什么地方是一个 h i 就是一个压力集中
1: 处。我现在知道伟阳是个什么样的人了，他是可以重复一直做一件事情，然后不会腻的人，对不对？你是不是可以每天重复吃，<笑>比如说一样的泡面，或同一个同一
2: 家店的卤肉饭，然后你都不会腻，可以吃有二十年？這個、对，这个。才真的被猜到。我以前高中念大对对念高中的时候啊，因为真的很懒得想早餐要吃什么，我就跟早餐店说：“呃，以后你只要看我的脸啦，对，不是我跟他说，以后每天早上再帮我做个蛋饭团跟豆浆，我马过来一个月解一次。哦、oh. ，我就每天去拿吃饭团跟豆浆，<笑><笑>吃个两个学期。真
1: 的，真的，就是有的人就是可以这样子，这真的是不一样的，就是。”哦，我觉得这个真的是很很特别啦，应该说很特别。那制工的像你这样子来说，当然它都需要经验，然后也需要一些工具。那制工是不是有五个步骤？你说备材、压
2: 合、切型、训工、再涂装，这其实是一整个呃的过程。对，就是整个制作的过程。我们一开始先备材、嗯，就是我们层压工会需要的呃各个层的东西。对对对，玻璃纤维片、竹片、碳纤片之类的。嗯，然后我们准备好材料之后，我们把它。做切型弓的基本形状，嗯，然后去把它压合起来。压合需要一个模具，那它需要热高温，呃，温度其实是在大,大概七八十度的部分，让它的胶合的强度达到最高。对，然后那个胶可以把它粘起来。对，所以中间是用胶。对，我们,我们会说热压合这样。嗯，然后再把它那个胶感觉是个专利。那个胶非常的贵，
1: 对，它是个专利。因那是个专利，因为我有我认识一些木工的人，他们那个胶的使用很重要。有时候你要防水，要防什么的时候，那个胶就要既能防水，但要有粘合度，对，这就难度很高。然后还要依照不同的木头
2: ，对，我们还要可以拉，一直拉拉，对，不会坏，还有弹性，对，我们还要弹性，好难哦、喔。再是切形，对，然后就把它切出一个弓的基本形状，然后开始就是我。以前最常做的拿锉刀一直锉锉锉锉锉锉到它变成一把弓为止
0: ，嗯，然后再
2: 去训弓
0: 。哦，训弓就是
2: 让弓臂可以完美的运作，这個、部分就是大大部分自弓师厉害的部分。对对，有的厉害的就是一个小时可以结束，有的可能就是三四天还是找不到，找不到点，找不到那个最佳的点，而且还放错还不对、嗯。哦，所以训弓就很吃经验。对，这个部分是最。最吃惊艳的部分，嗯，那第五个就是涂装的部分，就是外面的，就是外面这个 c o 就是表面这个涂装，要让它防水，因为台湾实在太潮湿了。只要涂装没有做好的话，它寿命会转非常多，有的可能原本是五年，大概只剩一年不到，嗯。所以如果有人从国外订工箭进来的时候啊，很长方向就是爆掉了，因为台湾是太潮湿，木头进水。哦对，那就毁了、啊对。对，就毁
0: 了。嗯
1: ，不过我觉得，如果你真的很喜欢这种呃运动的话，其实我觉得你很爱手做的人，或者是很爱画画啊，或者是很爱这个自己动手切菜啊，类似这样子，爱手做的人哦，我觉得都会有一个共通点。我觉得你应该会跟这个丁伟阳制工师一样，就是你们都喜欢透过固定的动作，然后让自己的大脑其实可以放松，然后可以让自己可以呃舒缓，或我觉得这也是一种舒压。对对对，就像平常其实我们压力很大，但你这样子就可以稍微舒压一下，我觉得其实也很不错哎、欸
2: 。对，射箭有很多好处啊，像我以前在上班的时候，电话一直接啊、嗯，事情一直来啊，嗯，然后下班的时候，大脑像是那种我的机体毕竟会耗尽一样，没有办法思考，就是卡在那里了。啊，这个时候我就去设箭，射箭的时候，你就会在固定的动作练习中，让你的大脑就是哦。其实大脑真的不用想事情了，就是固定的这个动作一直做，一直做规律动作。嗯。然后在每次拉弓的时候，因为身体核心的肌肉会被紧绷，对。又放箭时候又放松，对。紧张放松，那你的力压力就真的会被释放掉了。真的
1: 真的。我们等一下再来跟大家聊一下，到底射箭运动学会射箭到底对人有什么样的好处，以及原住民族或者是不同的民族之间，他们在学习射箭当中又对他们的族群的变化或历史又带来什么样不一样的改变呢？我们稍微休息一下，马上再回来哦。
2: 有意思的电台 F N 106全国广播，您现在收听的是全运主
1: 持的空中全运会，我是亚洲标枪纪录保持人郑兆春。全国广播空中全运会，我们继续要来访谈到的是制工师傅丁伟阳先生哦，在我们的分享当中，我们有说到奥运的比赛跟我们传统的制工的弓其实是各有不同，那可不可以跟我们说一下，在射箭运动当中哦，虽然这个。呃，供他们的这个制作形式各有不同，但其实它能够演变到现在，射箭其实它各注重的东西就各有不一样。那应该有一些有趣的故事在其中吧？可不可以跟我们说一些跟射箭还有
2: 历史有关的一些比较有趣的故事呢？哎、欸，以前我们讲射箭哦，它是一种生活，是宗教，是礼乐制度。那我们现在是一个竞技。对、嗯。那在以前的话，我们举个例来说，像土耳其他们可兰经有很多关于他们射箭的教义，他、嗯、们在里面甚至明定说三种人可以上天堂。第一种是制作弓箭的人，哦哟，那就是你啊。<笑>第二种是怀着敬意射箭的人，哦，还有一种是将弓箭递给射手的人，就是辅助射手的人
1: ，哦，所以都跟射箭有关呢
2: ，好有趣哦。在教育在教育中，先知对人类多好，对一个射手言呢、啊。射箭的目标，我们的靶是天堂，哦，那、啊、跟靶之间的路是往天堂的路，意思就是我们每一次射箭的时候，都是在进入。我们寻找进入天堂的方法，就是我们在收集箭头的过程中
0: ，哦、就是在
2: 逐渐的往天堂靠近。嗯，那每一次的训练都让我们自己成为更好的人
1: 。哦，哎、欸，这样讲就是让整个射箭就好像升华了一样啊，对不对？这都是
2: 宗教的部分
0: 。嗯是這
1: 樣子嗯嗯。那还有没有哪些你觉得比较有趣的？如果不是宗教上的话，嗯、射箭还有在哪些地方有一些有趣的？像生活
2: 上的话，像是我们以前那种英国。那一定挺英国名媛啊，喝新式下午茶，午茶呃、配、嗯、时尚，对，可配那些果酱，那个对对思康，对，嗯，然后射箭，不过吼、哦，因为在十八世纪的时候，射箭逐渐成为上流社会最最流行的联谊的聚会，哦，是一种
1: 联谊活动，嗯、对，甚
2: 至连那种维多利亚，就是维多利亚女王也为之着迷，那、嗯、甚至那个时候啊，因为女王喜欢，甚至有一种宫叫做有个东西，女王宫。那个它的名称叫做 Victoria Style，、嗯、
0: 英
2: 国英国长弓，维多利亚、哦、时期的的式的长弓，对，
1: 哦，专门 for
2: 女性的使用，那专门 for 女性是有什么不一样？它会变得比较细，还变得比较轻。我们在之前呢、啊，我们在用的英国战弓，它名称是 English w a r b l e 战争 w a r 对、嗯，战争用的弓，它很粗糙，就是一个木头。对对，那维多利亚时期的长弓，它是层压的，对，就是三种木头层压。然后它两边还有那种牛角装饰，然后上面甚至预留了悬草，让人可以很方便使用，就是马上随时可以上弦，可以使用。哦，那之前都没有，那之前都是很耗力在那边熬那个。所以，他
1: 为了要让女生或者是让这个名媛们，他们在使用弓箭的时候呢，能够比较呃看起来比较端庄。
2: 对，类似像这样子。所以在。剑体的设计上面就会稍微有点改良跟变化。对对对，因为它这个是当时的女性参与户外运动指标，哦、所以也是很重要的社交场合。所以在那个时代，如果你家里没有一个庄园可以组织那种私人的射箭聚会 party 对对对的话，那、哦、至少也要对射箭略懂、嗯，不然大家没办法跟聊天了
1: 。哎、嗯，真的哎，对对对，哦，哎，这真的是一种自我追求价值变成现代的那种感觉
2: 、啊。对，这种风潮，现代女性对，持续了大概一百多年，何、哦、况整个 Victoria。女王的时代哦，然后甚至到西元的一九零八年的首次奥运的奥运的会啊，首次的伦敦奥运嗯，在伦敦,奧運在,倫敦在英国举办的时候设置开设了女子射箭项目，拿着英国长弓上场比赛
1: 哦，所以这真的是好有趣哦，它跟历史是搭配在一起的，而且是而且是好玩的这件事情。对对对不过我发现呢、啊，就是呃伟阳哥你自己在制弓的呃大概十几种弓你可以做，你有一体长弓。一体反曲弓、三节式反曲弓、三节式长弓、雅术弓、马弓、英国长弓、两节式英国长弓、板弓、竹木弓，这都是你能够制作的弓箭。我曾经做过的这么多种哈、哦，就是呃，所以这件事情又告诉我就是。原来制作这件事情是跟人的需求是搭配在一起的。你看，当时有英国的人，他们有这个名媛的需求，于是我们弓箭的设计上稍作调整。对，所以我真的想好奇问一下，你觉得射箭的这个弓会有男生女生的不同吗？我觉得会有爱好
2: 的不同哦，爱好的不同對。有些人他来跟我定制弓箭的时候，他会说。我就是要轻功，我不管就是要轻功那，然后要符合我对，要符合我要的样子。
1: 那你也可以量身打造、定制化。对
2: 我就是量身。啊，啊你这
1: 样一把剑到底多少钱
2: ？一把大概是几万块？大概大概三万五万这样子
0: 哦。<笑>对对对 oh, 那东东,东就是会
2: 完全符合他个人。然后我们也不会公开这个东西长怎样，就是你拿到，就只有你专利权就是你哦，我我之后也不再做了
1: 。这好像我们在拿那个什么倚天剑屠龙刀，然后或者是就是那个完全就是对对对对对对对，就是完全就是属于你的<笑>类似这样的剑，或我们在打的时候那个那个那个那个剑体啊、剑身啊、铸造师他们的那个剑鞘啊，都什么都要符合你这个人的个性，就,就
2: 是完全为你做了一把弓，不会再做第二把了。哦好酷哦！所以，我手上都是没有弓，因为因为也没办法做出第二把。对对对,對,對，我就会答应他们说，我这个独一无二，绝对是独一无二，我只做不来
1: 做。有些人现在人也是追求这个。那有没有一些跟台湾的这个传统文化更有相关联的一些有趣的跟射箭有关的故事呢？像原住民族吗
2: ？哦，原住民族，原住民他们其实就是早期啊，他们用的是竹弓物弓打小鸟小动物啊、哦。因为我们三台湾的地区山区，它地形很复杂，嗯、比方说，我可能转个转角就看到一只兔子了。哎，对，因为地形太复杂了所以，因为他们都，他们都躲在那个地方，但你稍微闪一下，又看到。对他可能拐个弯，他们也不知道你在这里，拐个弯都看得到，嗯、那距离也没有很远，有如说三五米、嗯，我其实不需要太大磅数的弓，我只要一个拿个出弓能够射死他就好了。嗯，然后台湾有台湾的原住民平地主，他们会比较我都用弹弓、哎，没有，就是他们会用呃，比方说围猎，嗯
1: ，养狗围猎，围猎
2: 会对，或者是其他方式对设陷,、嗯、陷阱去。做打猎，他们其实不需要简单说，就是他们只要能够就地取材
1: ，能够杀到动物，然后能够让我养活，对，能够就可
2: 以了、嗯。那他们不需要去，哦，不要说，我先距离猎物四四十米、五十米，然后我一箭射死他，不用。OK， 因为台湾地形没有那么没有那么平坦。那弓箭所搭配的箭。一定都
1: 要有羽毛嘛？其实也是不一定的，对不对？有些箭是可以无羽剑。对对，台湾的原住民他们的
2: 箭是无羽箭，哦、就是没有羽毛的箭因为他们也是跟我这样讲的，就是、速度快嘛，因为不需要打那么远，他不需要羽毛去修正他的呃这个角度啊，對對對他只要静静的打死他就可以了
1: 。是是是是,是對對
2: 對，是哦、okay。然后像我们现在台湾东部啊，目前哦、喔，现在还持续大概一周或一种比一场比赛的那个频率哦、喔，哦，一每一周都会有比赛的频率。比你说比射箭那种吗？对，原住民原住民的比赛。哦、oh, okay. ，目前还是有啊。不过由于吼，我我之前曾经想要去复原一把我们早期原住民的弓，对。可是因为那个没,没有没有没有文字资料、嗯，也没有资料，嗯、所以就没有就有点难，没没法去去找，也只能去
1: 看实物。像对你来说，应该你所追求的就是我可不可以去哎找到一个古代东西，然后我再把它复制出来。让他有点历史重现的感觉，这好像对你而言也是一件很快乐的
2: 事情。这是我们这些自空是很常做的事情，而且在追求的事情。对对，就是看一张照片，嗯。我也想要啊，那我就做出来、嗯，然后就把它做出来，<笑>對對對對對對對對好强的，好强的那种视
1: 觉化能力哦。对，好，那我们来讲一下这个射箭对每一个人的好处好了。我觉得这点也很重要，跟我们可不可以说明一下？你这边好像帮我列了三个你觉得很重要的好处，就射箭对人来说，好像对于呃卡路里的消耗，或者说是对于身体的放松，或对仪态的调整，好像都有帮助。可不可以帮我们稍微说明一下这三件事情？我我们在射
2: 箭的时候消耗的卡路里很多。哎呦，真的这多好、哎、多好！你看，美国的亚利山那大学。曾经做了一份研究，将奥运选手比赛和日常非体育活动所消耗的卡路里做比较。嗯，男子射箭的选手在一场金牌上会消耗掉一零八四大卡。哦，对，因为我们整个赛事大概是两个三三个小时，从进场到退场，这个
1: 嗯
2: 嗯嗯,嗯这个时候大概等于在家里扫地四个小时啊。哦啊，对啊，好棒哦！我去射这个箭，等于在家里扫地四个小时對。对，然后甚至会扫好累哦，比甚至會比跳远啊，跑一百公尺这个短时间内消耗的卡路里还要多。
1: 哦、oh, ，所以我们
2: 有时候都以为
1: 那个射箭看起来就静在站在那里而已啊，对这没有没有出力呀、啊，他
2: 其实内心系很多没有流汗呢、啊。哦<笑>，他其实内心戏很多。嗯、呃，我的举弓，我的我要准，我的姿势怎么样？嗯，但我在实力的时候、嗯，他其实是很缓慢的持续的紧绷到放箭。所以简单说就是，你去射
1: 箭其实是会累的，是会瘦的，对不对？会，这这个真的会啦。哈。他不会
2: 流太多的汗，对他真的会流汗
1: 。嗯，因为可
2: 能是你要想。然后你要稳住你的肌耐力，對對對类似它那瞬间在会发生要很多事情，要去同时去注意。
0: 嗯，对，它会消耗
2: 非常多的热量。好有趣，好有趣，好有趣。那像那目前啊，用很多医学研究在证明说，身体在紧绷跟放松过程中可以有效释放压力。对对。那我们射箭的时候，我们会动作搭配呼吸去拉弓，哦，达到省力跟稳定那个弓身的效果
1: 。嗯嗯嗯嗯。举
2: 例来说，像是说我举弓的时候，就是。就是先自然的呼吸，然后弓举过头。如果你没有靠奥运的话，你发现它弓会稍微高过你的肩膀，肩膀对，然后往下拉开的旋，那时候我们会吸气，嗯、然后吸到我们拉旋拉到定点。那个旋他们都会把鼻子，然后用偏，然后这样整个人。对对对，那个其实是个<笑>那个拍照拍到对，嗯，对，都是一个安卡点，他们会达到定点。我这个我只要旋同时碰到我的鼻子跟嘴角。跟我手上骨节的部分是对的，那我就是、啊、一就是前面会有那个夹键片，它会让箭一样的这距离就是一次一样的时候，它会搭进去。那个就等于说我们发射信号，那我们放松。在那之前，我们在拉弦的时候是吸气，然后會停住 ，OK， 完然,然后慢慢的放气，吐气吐气的时候就是我们慢慢的吐气，<笑>它瞄准心会因为你的呼吸慢慢的往下调，往、嗯、往下掉，因为你的胸腔往下。你会发现那个会刚好稳定在靶心中间，然后放箭。嗯，
0: 对，它是跟
2: 呼吸跟我们的动作是配合，它跟整个
1: 呼吸都是搭配在一起。对，这
2: 是举例来说，因为有些人不会是这样做。
1: OK OK OK， 自身的例子。OK OK， 哎，这个很有趣，这个是一个完美的瞄准的那种感觉哈。对
2: ，嗯
0: ，那
1: 所以它真的是有医学证明，还可以放松、释放压力
2: 。OK， 那因由于射箭是核心肌群的运动，它主要的施力都在身上、躯、嗯、干上。对，那我们会强调真正确的身体姿势来稳定我们的射击。嗯，所以如果你有驼背的问题啊，或者是你久坐腰酸，就是、啊，对啊，我们坐电脑办公室的这个坐姿，对，坐姿不对，那我们在射箭的时候吼会一定会帮你矫正，因为如果不矫正的话，你的姿势永远都没办法固定在某个位置，那这样射出来的箭会怎么样？歪掉。对，每一次射箭的位置都不一
1: 样，你这就一下往左上一下，然后还是到别人的箭靶，这样子<笑>。对，好危险哦！跟这种人射箭会不会很危险？
2: 不会啦，就是其实我们就会推荐出要有教练指导，因为有些人会、嗯嗯嗯、因为错误的姿势，但是因为他持续练习，对，持续练习错误的姿势，持续练习导致很恐怖。对，那它就是稳定了，可是它自私错误还是会肌肉会受伤。
1: 哦，
2: 总之啊，我们的运动其实
1: 目的也不是要让我们受伤，但是射箭对人有很多好处，消耗卡路里量多，可以放松，而且可以搭配你的呼吸节奏，并且射箭是一个核心肌群的运动哦，所以它可以帮助你身体稳定之外，还可以调整你的体态，让你的身体的姿态会变得更好。这都是很多射箭的好处。我们稍微再休息一下，我们等一下来聊聊更多关于射箭运动当中，不管是在呃训练上面哦，就是训练的时候一些有趣的事情。或者说是射箭的时候有没有一些容易产生运动伤害，以及走进射箭场当中，其实有一些要注意的事项跟一些规定。等一下在下一段的节目当中来跟大家做更多的分享，不要走开，马上再回来。
2: 是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是
1: FM 一零六全国广播全玉主持的空中全运会。继续回到全广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉，我们继续邀请到的是制工师丁伟阳来到我们节目现场，欢迎丁伟阳，耶、yeah! ！大家好，我是立产射艺的负责人，我是丁伟阳。是的，我们刚刚跟大家聊了非常多关于弓箭的制作、制成在各国当中的历史哦、喔。我们现在来问一下他自己个人的故事了。有没有一些你跟选手之间，或者你在训练，就是当时在练射箭的时候，一些有趣
2: 的小故事啊？可不可以跟我们分享一下？有啊，超多啊。那我就讲一些比较有趣的事情，最好玩的。对，像我们在训练的时候，其实他花了很长的时间在做这件事情，枯燥乏味，枯燥乏味。嗯那我们就是射箭、拔箭、射箭、拔箭。对。那可是我我发现一个奇怪的现象，每一届啊，总会有一个学妹在射完箭之后啊，箭不会放箭袋，他会直接插在头上当头簪。为什么？<笑>因为他在头上对当头簪、哦。我知道有些人也会拿笔呀、啊、插在头上，对不对？对对对，他其实是怕头发去被箭打到会弹出去会痛。哦，对耶。对对对对。勾到对不对？對被勾到。那他们头发，他这样綁起来之后啊。你这样远远的站在发射线那边，往那个靶那边看，你看到一个学妹头上插一支箭，你会怎么这样想？尤其是他们在起哄哦、喔，<笑>对，就觉得发生什么事情？对，我还以为他们头上有人被射到了，對射到了。哎、欸，对耶
1: ，真的，你这么说，好有趣哦、喔。对对对，然后还借机就可以跟学妹就关心一下这样
2: 子，对不对？啊、没有没有，就之后更惨，就是学姐在学妹哦，<笑>然后就变成叫大家都插一支头上。很
0: 像，然后
2: 越越差越多，只到都开花了，很像针包这样子，對像针包一樣,样子。对，然后每次从靶台上走回来，就是每个人同体之间，然后走伸展台这样，奇形怪状，<笑>奇形怪状、欸，真的是很有趣
1: 。哎<笑>、欸，这你不说还真的不知道，但这个好像是有趣的女生在玩射箭运动的时候会，对，
2: 她们都会这样子做
1: 。呃，然后还有什么有趣的、呃？就是
2: 我们在射箭的时候，因为一样也是重复动作无聊。嗯我、嗯、们我们像男不禁止就是想要玩，像我们箭弹抽出来啊。嗯要在搭建的时候啊，对，就是直接搭建嘛。可是如果你想要，有些人会转笔哦，笔这样转来转去,去，转来转去，我们就会想说，哎、欸，拿起来之后啊，这个手势不对，我就转一下， oh. 然后再搭建，然后就会转出个箭花那哦， oh,
1: 对对对对哎<笑>、欸，这已经到得心应手了，对不
2: 对？对对对，那因为它是规律动作，它每次教射十二支箭，嗯，有的人就会转，然后转一转，大家学，嗯
0: 就，就
2: 一排一次站开，每个人都转。哦，那才真的蛮好看的，<笑>对不对？就就每个人在那边转转转转转转转。有的会反思。那个是只有在
1: 射箭场当中才会有的一些画面，就是练习的练习的时候才会看到。比赛的时候你要专注在比赛，你不会去不会在那边秀秀你那个嗯花式上箭法，总是要能够苦中作乐，或能够在把训练当中变得更加轻松。所以射箭之外，你们有没有什么平常的时候休闲的时候会让都就是维护器材吗？或之后你会做些什么事情这样子、
2: 嗯？平常休闲的话，大概就是在维护器材吧。我们在练习的时候用箭啊，如果出什么状况，箭羽破损，箭头撞。到东西坏掉，嗯，
1: 我们
2: 都会先把它放旁边，我们先处理，先用其他的箭继续练习。对，那、啊、有空的话，我们都坐下就开始就是围炉啊，嗯，烤火。那因为我们真的是需要用火来做箭枝的维修，因为我们拆箭头又要用火来加热箭头，它裡面是熔胶。哦所以真的是烤火哎，围炉烤火，真的是围、欸、起围来烤炉。对，围起来，然后拿那个箭然后这样烤。哦，对对对，就一人拿一支箭然后插那个火里面当烤<笑><笑>、欸
1: 。那如果再加那个那个那个 mushroom， 就是那个叫什么？就是然後前面插个对，插个棉花
2: 糖啊,<笑>蘑菇啊，或者蘑菇啊，或者怎么，就这样顺便烤一烤。就烤有一个学妹这么做过烤肉，
1: 应该被骂吧
2: ？<笑>被被有<我>骂。<笑>对啊。不太划算了，因为见它其实就是打一把，昂贵不是很干净啊。对对对对对對,對,對,對,對,对，那我们残重新残选的时候也是要火来加着线头，让它收进去，可以贴合。对对对，然后冬天在、哦、冬天做这件事情是蛮温暖的，因为大家在烤火。对，但也蛮危险的，这样子啊
1: 。那呃，讲到射箭这件事情，因为毕竟你自己喜欢射箭，到你真的要制工跟经营一个射箭场，然后现在是有一个立禅射印的这个道馆这样子的感觉，射箭馆你怎么看待对这件事情？这个经营这件事情跟你喜欢，哎，会不会发现就是两回事？
2: 这样？嗯，对我来说是还蛮自然的。我自己从单纯喜欢射箭，哦、然后到制作弓箭，对，然后去经营一个射箭场。苏小燕，我去哦，我自己在毕业之后，下班的时候就很喜欢在写钢，直接在自己喜欢的事情上面。嗯
1: 、对，就做自己爱的事情，对、嗯、不对？然后就一直持
2: 续去做、嗯，很有道理。一开始没有多想啊，就是做自己想做的事情。嗯哼，嗯哼然后这样练,练练练练练。有一天学弟就问我说：“我要怎么？我这个问题怎么样处理？”哦、然后我就开始想说，哎、欸，跟弓箭有关的问题。对对对，那、okay. 我就我就我就开始想说，我要怎么讲他才会听得懂？嗯嗯。那我就去找书籍啊，嗯、去国外买进来啊。然后，
0: 哎，外文书哦，欸、很
2: 好哎、欸，我以后就问这种人就好了，这样我自己都不用翻，<笑>对不对？没有，因为你在自己查过的程中，你会发现更多的问题。对，你会直接就把你资料库。他问一个问题，可是你会找出要十个问题的答案。你就真的很直人精神的个性啊。然后呢？然后就因为你喜欢，所以还下班还愿意拿那个外文书起来这么一直翻。啊，然后。
1: 太夸张了。就是，
2: 然后可是因为你在学习之后，你可以在学里面问你问题的时候，你可以很有自信的说啊，我这个东西我知道啊，你这个是这样，怎么问题解决了，你会有一种成就感。因为你们上班时候，你刚出社会上班，其实真的就是在在社会历练嘛。对对对，没错。那那个时候就是嗯很很高兴啊，我自己还有还是有个成就感这样子，等于可以从其他地方得到某一种成就的感觉，对,對。對嗯然后就是技术慢慢的越来越多的时候，就是不知不觉大家就开始叫我教练，而不是叫学长
1: 了。哦、oh. 嗯，
2: 那这样我就开始就是教学弟妹他们做这些事情。嗯、mm. ，那在之后呢，我就是等他们可以学长学带学弟学姐带学妹之后啊，对，我就开始转做他们的器材上的问题。哦，因为其他的东西对你的人已经太简单了，他们都,都会了，他們,他们都会了，他们都会了、嗯，他们知道他们自己问题哪里，会自己去做修正。是是,是我就，我就帮他们做器材上的维护，因为我们在比赛的时候，其实会有一个教练，一个选手，对，一定还会有在一个叫帮你调功的人，对，就是专门护护护你的器材，嗯哼，那这个器材就是让它的归零啊，那個、你的器材有没有完善之类的，有时候会选手自己做了、嗯，那。完整点的话，会有个专门帮你做器材的部分对。对对，那我就是那之后改这个这个，可是因为器材在台湾真的很难找，那个时期全部都是国外进口，价格又很贵。嗯，所以当我发现可以自己做的时候，就很想试试看。然后算一算价格，嗯，反而便宜。哦，我还可以一直做，然后开始规划，然后就摆张板凳，然后那就开始搞了，买些木工的小工具就开始搞了。
1: 欸、你当时完全你是不计成本的在做这件事情呢、欸，就你没有在管，然后你就是反正喜欢，然后发现哦，那我来做啊、哦、然后就啊就做。你跟一般人在觉得创业的那个路在那边规划，那个好像完全不一样。你是很行动派的，是不是
2: ？嗯，其实是有规划，但是没有想那么
1: 多。我当时没有想说我会拿这个来创业。对，就是你比较不在乎这么细的东西，但你就是我知道这个方向我要，然后我要试，然后边试边修正。你比较像这样的感觉。对，
2: 對對因为如果你当开一开始就打算说我要创业。嗯，这样子想的时候，很多人压力就会，嗯，压力有，但是他会不知道自己要做什么。对，我去卖卤肉饭吗？对，卤肉饭，反而做一些自己不爱的事，反而会做一些自己不爱的事。嗯嗯嗯不如，我是我，我是觉得从自己喜欢做的事情开始，你会自己找到他可以做的出路。
1: 是你就是很发挥天赋的型那种类型，那、啊、然后呢？
2: 然后就我就觉得自己很有才、啊，这样子开始搞，<笑>然后就是一把，然后做两个月这样子、啊，一把做两个月，对，拿后错到错出形状哦。但你也不管不计成本，就是就反正我就是就喜欢嘛，就喜欢做下。我没有说要拿这个创业赚钱，好棒哦。然后就放 F B 上面，然后让大家按赞啊，我有人按赞诶、欸哦，有觉得有点觉得稀奇，好像还蛮有成就感，还有人看到、欸，还有成就感，然后继续做嘛。然后中间还有，因为就是我们老家台西需要，嗯，是要做一个船，嗯、要哦，要捞科的，哦，捞科，对他，他是其实是在一个进水区里面要把科捞上来，对，放船上的，对，啊，可是我那时候就想到，啊，我反倒做了嘛，对，承压技术也有了，木工技术也有了，那我们跟着做一条船好了、啊，好、嗯，因为我是念海洋大学的，嗯，隔壁是造船系，对，就是系工系，对，机隆海洋，然后就同学就问一问，哎、嗯欸，那个船型系数怎么算啊？哦，然后。这个设我说设计图有没有问题、啊？说可以啊，反正你做出来一个水缸也可以用、啊，嗯、<笑>那就真的做出来了。那当时啊，我在放设计图的时候，网络上很多人都说啊，这个伯克林啊绝对会沉啊，哦，很多就是我一篇打开看好，三十个留言有二十八个都是说这个船会沉，对这样的程度。可是后来我就是。不信邪啊，反正都做嘛，失败就算了嘛。那你就计算那个船型的系数啊，这些东西。对，因为我自己也很怕，我不知道会不会成功。對后来就真的是啊，我不去。人生的第一次啊，对，就是找同学去问，但是后来真的成功了，他真的没有成。嗯、然后还可以装个马达在水上跑，欸、呵呵超快。OK， 好酷哦。对。
1: 哎、欸，我觉得你就是那种做东西，然后这样玩完之后，然后对，就是一个点成功 maker。
2: <笑>那所以之后工作室又越做越大吗？对，我之后因为我想要做的东西越来越多，像我小孩出生的时候，婴儿床，嗯、因為我家我家比较房间比较小，对，一般的婴儿床会摆不下，就是我的床再摆一个婴儿床边床會放不下，嗯，自己做。<咳>就、oh, 好哦、啊，那时候我想说啊，要自己做，还得买个。哎、欸，
1: 那个我家我家是,是最近也要
2: ，<笑>對對對對<笑>直接邀请来的， okay, okay, 没问題<笑>我,我已经做好多张了，真的。OK， 我叔叔阿姨阿婆他们都要编程， oh. 直接找我做实木的。<笑>对，然后我家改一改哈，对，然后做一做就就其实单子一直来，就自己做这样。嗯,嗯，那你后来机具也越放越多，越来越完善。对啊，因为我们做的东西越来越多，不只是做工，也有做家具，也有做一些。别人想要用的东西，嗯
0: ，對,
2: 对对。那后来你是怎么样可以到到就是就是专注就做射箭，就不要再做一堆其他家具？就其实就是因为我之前做土木，其实做的没有很好，我就想说，哦嗯、不如我把这个当做自己的主业，自己的主业来试试看。然后我就开始做，嗯、可是做一阵子之后，我发现就是因为我自己不懂行销，那哦，做那别人也不知道我这个东西有在卖，对，那就。其实就是卖的不好了。哦、oh, ，OK， 我就之后就开始在、okay, 因为自己练嘛，因为我自己自攻，我一定要拿这个东西来去测试它是不是能够用。那自己练就超无聊，我一个人在玩，一个人在那射箭射射个四年吧，对，随便讲四年，都只有一个人，一个人在射，嗯、那你一定觉得非常闷，超烦，就、嗯、是没有人可以跟你聊天、嗯。对，那我就开始自己去做一些那种，呃，像，因为我我自己有工具有机具可以做东西。然后自己去找花样，然后就很多奇怪玩法的出现，像是飞靶啦，我自己去设计一个机构，让靶可以飞起来，然后我去射这样子。飞靶、滚动靶、动物靶、中弹刀靶、漂浮靶,靶、翻转靶之类的，就创造很多好玩的东西，对对对对就是、让客户一起来玩，就是、客人一起
1: 来玩比较好玩。对
2: ，我就自己先玩，哦，还不错，就找客人一起玩。嗯嗯,嗯，然后虽然就是没办法，就是嗯，那个时候还没有想到说要开车间厂。对。对，直到有一天，就是有个朋友介绍有个客人说来我这边维修他的弓箭，因为他的弓箭对他有意义。他跟他的女朋友一起，他送他女朋友的弓。对、嗯，他不希望他不能用了，他想要找我维修。啊、嗯，可是虽然那把弓到时候还是没法修了，<笑>直接买个新的。那这个朋友他是一个做游戏的，那我就跟他一起聊天，就是边射箭边聊天。哦我们常常这样子哦、喔，就是其实我们去射箭场，这就很像是一种高打高尔夫一样、啊，就像高尔夫
0: 球一样，是我们边
2: 射箭的边聊天、嗯，因为我们需要走过去拔箭。对，然后之后你们就懂那样的感觉
1: ，所以你们之后就是。他他用游戏开发的角度，把你现在在玩的东西推广成，就是现在你的公司对在立产设计
2: 看到的这个体验的器材，对体验课的器材，像我们现在很哦有啦，大家去体验一下，大家很喜期的翻转吧。对，好玩好玩好玩。然后我们谈妥合作方案之后，我们就开始做啦。由于是不过是因为新创，而且从来没有人做过这件事情，那我这边的话就提供我的本业工程上跟自工上的专业，对，设计场内的场内器材啊规划啊。怎么射箭才顺啊？走动方向设计课程啊，那再由我的合伙人做行销推出方案，这一次就成
0: 了。嗯，那都是我
2: 这以上都是我在开设箭场的经过，就这样开起来的
1: 。对，對所以其实你看，黄天不负苦心人，只要你真的愿意往自己有热情的地方去做，其实终究还是有机会可以做得到的。我们等下再聆听更多丁伟阳他在志工当中所发生、所经历的一些故事，马上再回来。
0: 运动。射箭是一种艺术、技艺与运动。最一开始是作为人类狩猎与战斗的活动，也因为射箭在人类历史发展上的重要性，在各地诸多文明都有出现相关的运动和传统，例如中国儒家六艺中的射艺和日本的弓道。射箭在现代则是成为一种体育竞技项目。早在旧石器时代晚期，人类就已经发明出弓箭了。从非洲的埃及努比亚文化就已经有使用弓箭的历史记载，而古典时期的希腊、波斯与印度人等等，也都已经有在战争中引用善于射箭的弓箭手士兵了。中世纪英国的威尔士长弓作为战斗的武器，也在英法百年战争中大放异彩。后来枪械火器的出现，慢慢地取代弓箭作为战斗的远程武器，让射箭转为狩猎活动与竞技运动。现代的射箭运动比赛方法与得分标准依照项目而各有不 同， 但通常是比较各位参赛者射箭的距离或是准确率。射箭曾在1900年进入第二届现代奥运 会， 但持续一小段时间之后就被取消了。1931 年， 国际射箭总会在瑞士成 立， 制定世界性射箭比赛的规则与办法。到了1972 年， 射箭才重新回到奥运中。射箭用的弓可以简单分成三种类型：弓身呈现弧形的传统木质长弓，利用较长的弓臂来达到较大的拉弓动作与射箭力道；反曲弓在弓臂末端有反向弯曲，能在更短的弓身中储存更强的力量，在山林野地或是坐骑背上，比起笨重的长弓更能发挥。到了二十世纪，也出现了利用缆绳与滑轮的现代复合弓。有着比传统弓更强大的能源效率，在现代的射箭中非常热门。奥运中则是以反曲弓射箭为竞技项目。虽然各地的射箭文化与装备略有不同，但大部分的射箭姿势都是一手举弓，一手持箭，并拉弦，透过拉弦来储存力量，并在松手放箭的时候将力量一口气释放出去。所以拉弓射箭通常能够比徒手投掷有更多的力量、更快的速度与更远的距离。其他的射箭装备包括箭袋、瞄准器、护指、护臂和护胸等等，保护射手并加强射箭表现。
1: 全国广播 FM E 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是丁伟阳，欢迎伟阳，耶、yeah! ！大家好，我是立禅社艺的负责人，我是丁伟阳。是的，立禅社艺是专门在做跟射箭与运动有关的体验的射箭场，一个射箭场。箭場那我们刚刚跟大家聊了非常多关于射箭的运动当中要注意的一些事项啦，还有一些呃，这个对人类有哪些好处啦，以及他自己个人为什么会从喜爱。呃，射箭喜爱志工到真的开一间射箭场，这三个阶段他的生命的历程的呃转换跟故事，我们刚刚跟大家分享了。那我们也要来跟大家讲一下，在进到一个射箭场馆当中的时候，其实要注意的一些事情。我们都知道，呃，新手在使用箭的时候，我们都说呃，射以观德嘛。从你射箭的这个状态之下，就知道你对于一个场馆或你对于别人之间有没有达到礼。礼仪的礼这件事情，那其实是可以给人家看得出来，你从你的行为当中去分析出来你的你的动作的。那所以有没有一些新手在使用上面，或在使用箭，或进到射箭场要特别
2: 注意的禁忌跟注意
1: 的事项呢？可不可以跟我们分享一下
2: ？嗯，好的，就是我们在进入一个射箭场的时候啊，嗯，先观察一下我们现在人站的方位。对，如果我们入口处在打附近，那其实是。需要多注意一下，它他们其他安全性，对安全性先关注。嗯、那我们在走上射箭的时候，在射箭发射线的时候啊，我们有一些就是一些规定，比方说是我们第一个净放空弦。哦，净、就是、放空弦就是直接没有箭在上面，就直接这样放。对，就是弦拉开，直接放开。这东西为什么这些动作对弓很伤？因为它没有力量可以传递出去，它会在弓里面震荡，它會破坏自身的结构哦。哦，所以真的有人会这样子把弓弄断吗？有。很常见，哦、有、哦、放空旋就断掉，有很多哦。不过更多是断旋啊是是是，然后旋乱甩，甩到身上淤青破皮这样子。哦，对，而且那个旋这样甩，旋
1: 被旋打到是很痛的哦，非常痛哦
2: 。天呐、啊，所以这
1: 个是危险动作。对，然后
2: 厂家他们厂那个公司，你把东西弄坏应该要赔啊。因为器材商他们对你放空旋这件事情他们是不赔的，即便要保护，但是他不赔。他们可以看他的功的损坏方式，判断出你是不是抗风旋。哦、oh, ，如是这样子，他不赔，就代表你不是正常使用，对，非正常使用，他们是不会给你。哦、
1: oh, ，所以你看哦、喔，所以你如果进到射箭场拉空旋，这五汤哦、喔，嗯，这这个动作是不行，要谨慎对待器材，这其实是一个非常重要的基本态度。那还有没
2: 有什么？对，對像我们会同进同退，同进同退什么意思？就是我们在发射在射击的时候是一起射击。哦、oh, ，你会喊什么口号吗？就射
1: 对开始射，还是是会。然后但要停的时候，会等到大家都射完。我们在停
2: 在停止射击的时候会特别寒。停止射，停止射击，然后在一起走上前面去。但是开始射其实不会啊，就是大家怎么样？所以你不能像打保龄球这样子，对对对不对？就是自己哎
1: 、欸，你打啊，他打啊，然后然后你就在你打你的，我打我的，不行这样子，不行对。哦，同进同退，要不然你走到一半被箭射到，插到头上
2: ，对，你还以为是在那个发<笑>簪吗？哈，對對對不是这样子的。然后我们还不会跨弓，不跨弓的意思是我们不会跨过弓身、弓臂任何部位，不会跨过去。因为你跨,跨为什么会跨？就是比方说地上放满了弓，你不会从一个弓上面跨过去，因为你有时候会勾到那把弓倒了。哦，弓、啊、一把大概是五万到七万，有的弓一把五万到七万，你把它弄倒了，然后把它弄坏了就赔。对，尤其是比赛的情况下，他即便他不在乎这个金钱的消耗，可是因为你碰倒他了，他的精准度就跑掉了
1: 啊！对，他比赛会
2: 被影响，就有点像是人家在打麻将的时候，你去摸人家摸人家的牌，对不對,对？不摸人家的牌<笑>
1: 對對對，摸人家身体也不行啊！别人就觉得我的那个运气就跑掉了。
2: 对对对，这个意思。然后还有这,種這是禁忌哦，这是禁忌哦，禁忌、嗯。那还有这种非射击时间的时候，我们不搭建，比方说，有人教练在前面讲课的时候，我们不会一个人拿一把弓拿到搭建上面，不可以。哦，这很不礼即,即便你没有要射击，但是因为你箭搭在弦上面的时候，箭在弦上，箭在弦上不得不发。不不嗯，你不知道他什么时候会飞出去啊。嗯，我们都是会禁止说，你有人在前面的时候，我们就不搭箭。对你不在射击的时候，我们不搭箭。我跟聊天，我跟我跟 A 跟 B 站在发射山上，我跟。干嘛要在那边搭建？但是我不，我不能搭建
1: 。哎、欸，对，嗯
2: ，最后像是我们不会抓箭鱼，因为箭鱼它是消耗性产品，它有时候是粘上去的而已。哦、oh, ，OK， 对，如果你捏它，它就它就会跑掉了。嗯，我们不捏箭鱼。箭
1: 鱼啊，它就是箭上面的羽毛，羽毛的羽啊、哦，它是为了干嘛用的、啊？
2: 羽毛是为了稳定我们的箭，因为我们在出去的时候，我们手指放箭，它其实是会。走一个 S 型, S 型海豚型，海豚型，对对对，它会这样子晃，像鱼像鱼这样，会这样噹噹噹鱼游泳，对，像鱼游泳那样子一直一直运。我知道，就是那个画面，就是那个对对对，
1: 标枪丢出去的时候，對對對那个标枪前后会震荡
2: ，嗡嗡嗡嗡嗡那样震荡。因为被后面压了，施力是在压力之后，它前面还是没有动啊，那它的剑就会弯曲。哦，左对，它会弯曲，然后就会开始这样鱼形这样。那
1: 那那加了剑雨之后会怎么样？剑雨
2: 之后它。加了羽之后，它可以修正出你刚刚放旋的时候你造成的偏移。哦，那鉴于大小也有分，那竞技型跟我们传统的又不，所以越大会越稳定，越小会越快速。对，箭速会越快些，但是修正性
1: 会比较小。哦，以前的箭羽都是用火鸡的羽毛吗？难怪人家会说，每画一片箭羽，就有一只火鸡失去羽毛。<笑><笑>难道以前都是用火鸡
2: 吗？以前哦，只要手边有什么羽毛就拿来用了、啊、孔雀羽毛这样子、就是，什么什么毛都可以拿来弄。昨天打到一只啊、哦，打到一只野雉雉，鸡鸭，那、啊、<笑>我就拿鸡毛这样子。哦沒有 ，OK， 就是。做稳定用而已，它没有太多意性规定、嗯嗯嗯。直到后来，就是像轻功，他们有特别去要求我们，就是制式的，就是要用猛禽类的羽毛啦。嗯，然后什么剑就觉得用猛禽类好像比较猛，因为它羽片很大，像老鹰，它展翅展就是三公尺，对、哦、羽毛很大一片，羽毛大，对，它有时候真的强啊，青剑它是很长的一种剑。所以它需要稳定，它需要稳定去像小标枪嘛。嗯
0: ，
1: 所以清朝的朝廷使用的剑，哎，真的都是那个装制作上面其实也是很珍贵的，都是用这种天然的动物啊，然后这些羽毛。所以珍奇使用的器材其实是一件非常非常重要的一件事情。是的，那我们接下来再来问一下，就是运动当中有没有很常见的运动的伤害？就是初学者有没有一些动作上的迷思，或一些错误的观念，或一些运动伤害要特别小心跟注意的呢？可不可以跟我们分享一下、嗯？
2: 那运动伤害这边哈，我引用一下美国国家运动伤害记录系统的数据，二零零四年的数据、嗯、是射射箭的伤害率小于千分之一，对。然后这其中千分之一打猎还占更大部分，就因为在概大概千分之一里面还有一些时候是打打猎的大，大部分都是因为打猎，所以它是一个户外变动性比较高的环境。然后我们普遍认为很安全的高尔夫球啦、钓鱼啦，它的受伤率哦、喔、是射箭的两倍以上哦。如果是常见的那种足球、棒球、篮球啊，那更是射箭的15到25倍。嗯，然后在2013年后，我们查不到资料，因为它的受航率实在太低。所以就不在统计名单中
1: 了。哦，所以射箭真的是一个相对来说非常安全。有时候对于一些呃，你刚初次认识运动来说的话，你想要接触，好像是一个很好的
2: 开始，对不对？对。啊，不过我这边要额外就是讲一点，就是、嗯、大部分人都觉得说啊，我买一把弓跟一把剑跟一些道回去就可以自己学啦、嗯。是啊，不是这样吗？对啊。可是我看到很多运动伤害，啊，就是已经来找我教练的时候，对，就会那种肌肉我。射箭的时候，这边肌肉都很痛啊，啊肩膀、关节痛。对，比方说，我用板子的时候，我手指很痛啊。每次射箭的时候，手指都前手都会被羽毛擦到，擦伤破皮啊。嗯，很多都是因为，然后更夸张就是箭已经坏掉，不知道它里面有暗伤，然后不、哦、不知道去检查。我们会我们会检检查,查那个箭，对，可是。一般影片他不会讲这件事情，對對
1: ,對,對,對,对对，教学影片不会讲说
2: 你要去检查你的器材
1: ，所以有时候你以为你看书学或看影片学就可以学到东西，但其实真正到位的东西还是要对他不会上课，它没有完整
0: ，嗯，你学到的是
2: 片面，说我今天要怎么去设，怎么去拉、哦，怎么去放，怎么去瞄准。可是他不会跟你讲一个完整的系统
1: ，嗯、是是是，对，所以所以这真的很重要哎。所以对于一个器材正不正确，或者是操作使用上面的这个详细的程度，或者说是动作当中会不会有一些额外的，
2: 比如说一些小的细节，对，或已经受的伤害这样子，对，或者是即便说有影片有讲，但是实际上应用的时候它是不正确的动作，嗯，我动作动作不对了，可是我不知道，嗯嗯嗯，因为我体型跟他不一样。对对对，可以了解然。然后练成固定的错误动作，然后还有就是，喂，还越射越准了，嗯。然后或者是弓箭器材设定不正确，有人有些人觉得，嗯，弓箭不就是弓跟箭跟弦，嗯，就这样子吗？没有，哦、它其实有很多内容，真的，包括它的设定上就其实有很多 detail， 有些人没有不知道的话就是不知道。而且这个
1: 细节有时候还是要依照你
2: 的健身、你的弓。哦，然后来做讨论的，对对对，那所以其实也没那么容易。所以，我推荐都是各位如果有兴趣的话，可以约报名一下我的体验课程。<笑>对，类似这样子啊对。对，就是一定要问一下专业的人。人。我们两个小时的时间，那是让你们手下器材跟安全规定。嗯避免我们的受伤、嗯。其实主要还是为了推广，我们不要射箭，不要受伤这件事情
1: 。是是是，哎，这其实是重要的，因为教学当中的关键，第一个药物，你去体验运动就是要安全，不要受伤。那如果能够达到这个目标，那我们再往下谈嘛。所以这件事情其实是是很是关键的，而且是一件重要的事情。我觉得这很好的提醒，也是告诉我们说，哎、欸，虽然它的运动伤害的伤害率很低。但是如果你一开始的使用操作不对，或你身体有一些病痛或一些状况，你没有告知，你看影片就觉得自己这样拉一拉，那就很容易在自己家里面操作的时候就受伤，所以一定要请教专业的人士来做询问哦、喔。我们再稍微休息一下，等下最后一段的节目内容，我们就要来聊聊那、呃、对于丁教练他自己对未来自己开设这间射箭馆有什么样未来的长远的规划，以及从选手自己射箭到当教练来带选手，又有哪些很巨大的差别呢？我们马上再回来。
0: 全国广播 FM 一零六点一，生活最 easy。我是四大院韵律体操国手杨千梅。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，全域主持的空中全运会
1: 。全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天一样是邀请到的是我们的制工师丁伟阳来到我们节目现场，跟大家做很多的分享啊。我们最后一段的节目内容，我们来跟大家分享一下，就是谈谈生涯规划这件事情。丁教练，你自己开设了一间射箭馆了，从一开始的兴趣到现在变成为了生活要能够持续的经营下去，然后你怎么看待自己这一项？呃，这个
2: 射箭馆经营的未来呢？你对于自己有什么样未来的期待、哦？射箭在台湾是国际上常常得名的项目。嗯其实啊，自怀着说不要搞砸这件事情也去将这件事汇报出去，<笑>因为太客气了啦。因为这件事情在我们国际上是很有名，我们自我们国人以此为自豪。对，台湾的射箭真的表现很好，对,对男的、女子都是。我去做这件事情的时候，就是我不能够丢了自己的颜面。嗯，对。那这项设计运动其实在台湾大有可为，而且有很多的面向。嗯、那举凡邻近的国家这几年其实都在极力的发展，也发展很多年。他们还有像什么，呃，设计咖啡店啊？连设计、哦、咖啡厅，印尼都有哎
1: 、欸。哦。你说边喝咖啡，闲来无事，喝完一杯咖啡射一射一把箭啊，那就跟我们酒吧里面会有标那个叫什么打標,打标，枪打标打标，嗯，大路面也有这种射
2: 箭喝茶，电子标
1: 小桥流水，对,對
0: 哦對，咚咚咚咚咚，他们也
2: 有、就是、做私人的商业行为，对
1: 啊 ，Why not？ 就是你看我们可以休闲的时候，譬如说吃个早餐，然
2: 后去打個高尔夫、嗯、啊，为什么不能去射个箭？对，就同样的道理。那台湾的话，就始终还停留在学校为奥运经济所做的努力。这都偏太教育了，就不是产业，就是、始终还是在教育机构里面。嗯、那面对大众却没有公开的以商业性发展。嗯、我我们这我们在做的事情是将射箭带到民众生活中。对，就是我们除了去玩水之外，我们多了一个选择，我们可以去射箭。是是是是是,是。然后产业的支持不过还是需要大量的基础才能够往上。嗯，不不能一开始就开我们开一个射箭射箭咖啡店啊，可是没有人来啊。嗯、民众要先教育，对，没我们先把射箭这件事情变得好玩。变得亲民，然后让所有人都知道我们射箭这是干什么，嗯、有正确认知，也知道这件事情是安全的。对对，然后相对的学习之后，我们提供的体验课之后，就会知道我们在做什么，那我们就成功了，我们就将这件事情推广到每个人的生活之中。是、嗯、是是，哎、欸，这真
1: 的很重要，这真的很重要。所以我可以理解，就是我们必须要先呃开始推广，开始经营，然后让更多人知道，然后才能够感受到。这个射箭的美好才会去参与其中。运动最重要，其实就是参与。我还记得，呃，清美集团董事长他之前过去也是冬季奥运的两项的选手林庭芳哦，他也分享过，他认为我们应该要推广的是运动，而不是一直把运动摆在体育的这个领域当中。它不单单只是教育的范畴，它应该是一个运动产业，是一个更大的一个面向去思考。那就也跟你的想法是一样的，所以你怎么想象射箭运动变成一个产业呢？或者是你觉得未来你觉得要做什么样的事回馈这个射箭运动，或者是你会建议小选手们开始做哪些事情来准备？类似这样
2: 的，可不可以跟我们也分享一下？我们在台湾想学射箭，好，除了台学校有提供资源之外，目前台湾。各地北中南地区开始有一些射箭场，可以让各位去找教练学习。对，嗯，然后在选购。台中也是东山，其实也也也蛮有名的。嗯嗯，对。然后在选购器材跟提供器材的维修后勤的部分，我们自己在就是也资也提供给客人最需要的东西。对。那在这也我们同时也让学生在这件事情不无聊，然后也提供很多有趣的玩具。像是我们之前提到的翻转靶什么的哦， oh, 所以就是用一些更有趣的方法，这是你们现在正在做的事情。你们也想要让你们的射箭场跟别人不太一样，对，因为我们射箭场大部分都是哦，看一个靶进去就一个靶，一群人站着射箭，这就很竞技呀，就是并不是有趣，对，它并不有趣，就很无聊。Mm-hmm. 你约会不会想去这个地方哦， oh, 懂懂,懂，你想要找人去聊个天。去做个商业咖啡，不不,不，比方说，我去找人聊个茶而已、啊，喝个茶。但是你不会想去我们正常常见到的射箭场，因为对对对，其实就就没有谈话的资本这样。对
1: 对对，所以这就是不太一样这样子哦、喔。那呃，我想要问一下，就是你自己过去从自己是选手射箭，到当现在是当教练，你要带很多，而且是第一次接触的一些宿民。就素人朋友对，对不对？然后我们都是没有运动基础，也有可能哦，对不对？或者说是一些，比如 OL 或上班族或学生，好、哦、要来接触。你现在变教练，你觉得这之间有什么最
2: 巨大的差别？嗯，这个不同之处在于，我们当以前在练的时候，选手是控制自己，我们控制自己的身体，这个做这个正确的动作。那你抖后啊？对，那教练呢是将自己经验分享。然后去引导我们的选手找到自己的答案。对，因为每个人的身体结构都不一样。我跟你长得不一样。嗯，那我的姿势动作，其实我跟你讲我的动作，但是你学不来，因为我们不一样。是对。是那射箭功在射箭中，为了要稳定射击，每个人都需要找到他自己身体的定位跟标准动作。没错。对，那么跟着教练去找到改进的方向。嗯。也可以说是射箭，它是一个经验的总结。对。最大的差别就是在自觉跟他觉，我要感觉你。我要有意识的，对我要感觉你这么怎么样，这样子這麼正不正确？教练需要想象身选手身体现在的身体结构是不是正正确合理的，在正确位置，对，是不是会不会受伤呢、嗯？或者是那也会导致你标准不精准之类的。哦、教练基本上都做这件事情啊。不过由于这件事情哦，还是需要双方信任對，这个很重要，因为很容易被误会。信任很重要，对，很容易被,被什么误会？什么东西误会啊？误会就是，比方说，我以前带过学妹，那我们需要去看她的动作正不正确。就会盯着他看嘛，对
1: ，啊、哦，就叫盯着他看，<笑>没错<錯>啊
2: 。有些姐妹就觉得你，你羞，你刚才只是盯着我看，我好害羞哦。Oh, <笑>但这个也还好啦，这个就是呃，一定会有这样子对，可是这样子达不到我们要的效果。是是，我是希望他能够。学习到我教他的东西，对对。我後,后来就只好戴帽子啊，戴戴帽子戴、戴墨镜<笑>、就是，对，看起来更像教练了。对，这时候看起更像教练
1: 了。哎，真的，真的，真的，哎、欸，这个想尽办法，然后让呃选手可以提升，这其实也是教练的一个责任
2: 啦、啊，对不对？我的责任就是让小选手能
1: 够自由的发挥
2: 。嗯嗯嗯，没错，确实是
1: 如此。呃，因为你自己个人在职工或在这个。呃，弓箭的这个教学上面，其实也是琢磨非常的久哦。在台湾有没有针对传统弓的比赛？因为我们我知道有反曲弓，就是奥运等级的，类似这种的，然后有竞技体系、竞技体系的这个比赛，我们知道有。那如果是针对传统弓的比赛有吗？那一般又打多少的距离，或者是对于器材有没有一些？限制或把指有没有一些限制或跟奥运
2: 不一样的地 方？ 可不可以帮我们稍微补充介 绍？ 有很多台湾很多大专院 校， 他们现在都传统工的社团 哦， 真的 对， 然后他们都每年都会举办一些公开的传统工 赛， 就是面向一般大 众， 像我现在这个样 子， 我也可以去参赛。所以任何人都可以参赛，对，即便我已经毕业，对，即便我已经毕业，但我还是可以去学校参加他们的比赛。Oh, oh, oh. 对对，那他们这个兴有兴趣就可以参加，在 FB 里面有一种有一个社团叫做中华民国射箭交流平台。对，射箭交流平台，中,中华民国射箭交流平台，交流平台，这以前是最大的社团， okay. 那现在就没关系，大家还是会把东西放在上面去。没错，你看。对，可以去射射这个箭，然后拿到这个弓，我都觉得感
1: 受起来就是很不一样哎、欸，<笑>对不对？对
2: 对对。然后每年他们学校都会举办比赛，然后之前都会先放比赛的简章跟报名放式在这个社团里面。对。那或者是你可以去有射箭社的大学社团粉丝团关注一下，他们都每年都会举办比赛，因为学长传承学弟，他们一定会比啦
0: 。对。然后比
2: 赛的地方对对对北中南区都有。嗯嗯嗯，对嗯。然后我们传统弓一般打十八米。哦，通常有些看场地，有可能会十五，有可能会二十。嗯，依照各校的情况不同，然后给个大家参考。我们目前前三名呢、啊，大概是三十六剑会三百分以上。哦，三十六件，三百分以上，对，它每一支剑大概一到两分的误差而已
1: 。哦，所以一到两分的误差大概就是
2: 八分。前三名哦，哦前哦这前三名，前三名的分数是长这样子的。
0: 哦，对，那台中台中地区
2: 我曾经参加过东海杯啊。那那次的冠军是使用长勺弓，是一种穿孔弓。长勺弓，长弓，长他的总分是331分
1: 。哦， 3 3 1十耶，非
2: 常的高。我拿竞技，我当时拿竞技弓，竞技的弓都不一定拿，都不一定拿到这个,<笑>到這個分数，好强哦。然后靶子的话是六十公分的室外标准靶子。对，赛制比较奥运，有排名赛、对抗赛、八强、四强，然后还有检定合格的裁判在现场指导。哦， 那我们这个弓的 话， 就是我们只要没有瞄准器、没有弓窗、箭 台， 嗯
1: 嗯 嗯， 没有
2: 标 记， 弓身上没有标 记， 都可以参加我们这个比赛。所以你在这个比赛会场上，你会看到各种各国各式各样的弓。所以什么弓都可以、啊。所以像你自己个人
1: 在制作的弓，其实就十几种啊，一体怎么、呃、對,对对，一节一体三节式的长弓、雅
2: 术弓、马弓、板弓、竹木弓。对，你会看到左右种都可以。对，你在比赛的时候，你会看到右边是原住民弓，左边是河弓，你手上拿的是汉弓。哦、<笑>但这些全部都是叫做传统弓的赛事，全部都是传统弓塞事。然后一起来比赛，哎、欸，这个更多元性，对不对？更好玩，对，很好玩。他们每一次五十几个人，对。传统攻赛，他只要三十秒就会打完一轮了，很快。对，三十秒就一轮，通常是一分钟，但是我们三十几秒就会全部射完了，因为我们穿攻射速都非常快。对对对对，就不会那边等待了。对，不会不用
1: 等待。嗯哎、欸，这真的很有趣。所以其实，如果大家真的有兴趣的话，可以上网来搜寻一下哦。中华民国射箭交流平台，那上面就有非常多这个。你如果对于传统弓有兴趣，或对于制造弓的话有兴趣的话，我觉得都可以询问丁伟阳，然后来做更多的搜寻哦。那因为丁伟阳是立禅射艺，哎、欸，名字非常的具有禅禅学的感觉。对，为什么叫这个名字啊？立禅射艺
2: ，我们在。我们乐府以禅那个佛学的讲法，我们行走、坐卧、哦，站立、坐着，坐我们都要进入一个禅的状态。对，射箭它是一个立禅，我们站着射箭。哦
1: ，然后是射意，所以就跟就是我们的儒家的这种意，然后还有的这个重视礼的这个感觉、就是，全部都把它包含在。就是、我
2: 们在射箭的时候，也是其实是追求一个我们心理的平静，对，立禅，我们站着。体悟禅的道理，嗯，我们这样取这个意思来为我们的公司命名。站着来体悟
1: 禅，就是理解的这个道理。对、欸，这真的是很，我觉得很有意境的一件事情、哦，你知道的。而且射以观德嘛，对不对？我们在射箭当中又可以了解你这个人的个性，还有各個,个的方方面面。好像 FBI 哦，<笑>我,我,們我们的 logo 是射以观德，对，仁者如射。哦，对对对，仁者如射，对，所以就是完全可以感受出来，你这个人是不是是个具有仁德的人。所以，如果你要跟好朋友呢相约的话，带他去射箭吧，你就可以知道这个朋友值不值得深交
2: 。<笑>欢迎来玩，这也是一
1: 种方式，对不对？欢迎来玩。哎，他们的射箭场呢？哎，你们射箭场地点在新竹的高铁站附近，对，走十分钟内就到了。嗯，所以也非常欢迎各位呢，有兴趣的话也可以去搜寻。那当然，中部地区其实有非常多射箭的资源，如果大家有兴趣上中华民国的射箭交流平台上面，也有更多的资源。今天非常。感谢我们的志工师傅丁伟阳来到我们节目现场。空中全会现场专门在介绍体育运动选手的生命历程故事，或者是介绍一个运动的专项，让更多的民众可以更加了解的一个平台哦。我们透过广播的放松，让更多人了解运动，甚至进一步可以爱上运动选手们。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个“草在该安全”的“全”哦。空中全运会，我们每个礼拜天的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。